0: Il peut aussi bien être source d'épanouissement que générer des frustrations et être à l'origine de conflits. Nous renvoyant à des situations personnelles et intimes, notre rapport à l'argent est le plus souvent hérité de notre famille et de notre culture d'origine. Comment se conditionne le rapport à l'argent lorsque l'on doit en plus vaciller entre différents modes de fonctionnement Peut-on s'éloigner de notre héritage culturel tout en restant en phase avec l'éducation transmise par nos parents c'est la question à laquelle nous allons nous intéresser dans ce nouvel épisode.
1: Bonjour à tous, vous écoutez l'effet miroir et pour cet épisode, comme d'habitude, je suis accompagnée de Bailly. Salut Bailly, ça va Coucou Elisa, ça va très bien et toi Oui, ça va, ça faisait longtemps. <rire> oui, effectivement, ça
0: fait un petit moment. Euh, ça date de 2019 déjà, donc... Euh... Oui. Bon, en même
1: temps, euh... 2019, c'était il y a deux mois. Oui, bah ben voilà, ça fait deux mois. <rire> et euh, alors, euh, aujourd'hui, pour cet épisode, nous recevons une invitée, Nefi. Salut, comment ça va Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Oui, on est contente
2: de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter un peu Alors, je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Nefi. Je suis française d'origine mauritanienne et malienne et je suis de l'ethnie Soninke. Nefi nous
1: parle de son ethnie car en tant que Soninke, elle va nous donner sa perception de l'argent, de l'utilisation de l'argent au sein de sa communauté. Parce que euh, dans la communauté africaine, bah voilà, on a tous euh, un regard et une perception différente de l'argent. Et euh, ce qui va être intéressant dans ce numéro, c'est de constater que sur le même continent, ben, l'argent prend euh, une valeur euh, totalement différente d'un pays à l'autre et d'une ethnie à l'autre. Nefi? Qu'est-ce que tu peux nous dire de particulier Quelle est ta perception de l'argent, de son utilisation au sein de la communauté des Soninké
2: Alors, ma perception principale, c'est que l'argent euh, est considéré comme quelque chose de précieux et on ne peut pas se permettre de le gaspiller, notamment dans des futilités. Après, futilité, quand on est né en France, aller au restaurant, ça va être quelque chose de normal. Mais euh, pour nos parents, aller au restaurant, c'est faire du gaspillage. Donc, euh, on a toujours eu la notion de garder l'argent, de l'économiser et de le mettre dans quelque chose de durable. Ne pas jouer avec. C'est ce qui revient souvent même dans les échanges avec nos parents, c'est qu'on ne joue pas avec l'argent. D'accord.
1: Alors, pour que tu puisses mieux nous détailler ta réponse et pour qu'on puisse mieux comprendre à quel âge et comment est-ce que tu as pris conscience de la valeur de l'argent Est-ce que chez toi, tu entendais tes parents échanger autour de l'argent et ton enfant et, et si jamais c'est le cas ou pas, est-ce que tes parents t'ont inculqué euh, la valeur de l'argent
2: Alors, étant plus jeune, en fait, j'ai commencé à comprendre que l'argent avait une importance, c'était en échangeant avec mon père. Euh, je lui avais posé des questions sur euh, le fait, qu'est-ce qui l'avait poussé à venir en France et il m'a raconté une histoire euh, toute simple, c'est qu'il y avait une période euh, dans sa famille et notamment dans notre village, euh, une période de pas de famine je dirais, mais une période assez dure, dans laquelle euh, bah, il a dû faire un choix, et le choix il s'est porté sur lui, sa famille a porté son choix sur lui, mm -hmm. c'était de quitter euh, la Mauritanie pour tenter une aventure en France, et euh, subvenir aux besoins de toute la famille, puisque ses grands frères pour la plupart étaient partis euh, au Congo, euh, d'autres étaient partis aux Aïrs, et mon père étant l'avant-dernier et euh, le seul garçon qui restait dans la famille, ben, il a dû se sacrifier pour euh, tenter l'aventure, comme on euh, disait avant. D'accord. Donc, es, euh, tes grands-parents,
1: sa famille, votre famille euh, en Mauritanie, ont investi sur euh, ton père pour
2: qu'il vienne en France et qu'il ah. puisse travailler, c'est ça Alors, pour l'investissement, en fait, mon père était au village. Il est parti à la capitale. Mmh. Il a travaillé, il me semble, pendant presque sept ou huit mois, histoire d'économiser euh, l'argent qui allait lui permettre... Euh, de, de, de vivre dans les débuts en France. Et surtout, on avait un système de solidarité, c'est-à-dire qu'en arrivant en France, ils savaient déjà où est-ce qu'ils allaient aller, mm -hmm. puisqu'il y avait un système de foyers. Oui. Donc c'était des foyers qui étaient regroupés par village Et euh, à l'époque, quand un jeune voulait venir en France, il le faisait savoir. Ben, à l'époque, ça se faisait par télégramme ou par courrier. Et euh, soit une partie euh, des ressortissants qui étaient présents en France participait à sa venue... Ou soit avec ses propres économies de se débrouiller pour venir. Par chance, mon père n'a pas suivi le chemin traditionnel. Il a pu venir par avion. Euh, je dis ça parce que à cette époque, certains de ses compatriotes euh, venaient par la route. Donc euh, lui, il a eu la chance de pouvoir avoir le mari de ma tante qui était diplomate et qui lui a permis de venir directement euh, avec les diplomates euh, directement en France. Donc et on... quand tu dis euh, pardon euh, par la route, c'est-à-dire il venait euh, à pied, tu veux dire Oui, il venait à pied. Ils traversaient, euh, il me semble, c'était le Maroc, l'Espagne, et certains passaient par l'Italie, d'autres par la Libye, et tout ça a été fait à pied jusqu'à arriver à Paris. Au périple de leur vie, quoi. Euh, certains sont morts, euh, j'ai même euh, le chef de notre village qui est venu par cette route, et quand mon père m'en parlait, étant petite, enfin, c'est comme si je vivais la chose... Et ce qui m'a donné un peu plus la réalité, c'est que tous les dimanches, on visionnait des films africains. Et on avait notamment regardé le film Bako, l'autre rive. Et c'était vraiment le périple. Et même quand aujourd'hui, mon père regarde ce film, ben il est toujours ému parce qu'il ça lui rappelle les récits de ses amis.
1: Et quel est le lien que tu fais entre l'histoire de ton père et ta perception de l'argent Alors, ta prise de
2: conscience de la valeur de l'argent. Ben, que sans argent, tu ne manges pas que si tu joues avec ton argent, tu n'avances pas. Et l'argent est précieux parce qu'il peut te permettre de réaliser tes rêves. D'accord.
1: Nefi, tu nous dis que l'argent doit être dépensé euh, euh, intelligemment. Qu'est-ce que ça veut dire pour tes parents Qu'est-ce qu'ils dépensent de quelle façon Ils investissent leur argent
2: Comment Alors quand je parle d'investir et d'utiliser son argent de façon intelligente, c'est tout simplement euh, investir dans la pierre, euh, acheter de l'or, mais euh, investir toujours dans quelque chose de durable, pas dans des futilités. Ça veut dire qu'une somme, ça peut être 20 euros. Je prends l'exemple de mon père, quand euh, il était en pleine construction au pays. Il me disait que même euh, l'équivalent de 20 euros, bah, il le mettait de côté. 20 euros, ça semble petit, mais ça peut acheter une brique, ça peut acheter euh, le début euh, d'un sac de sable... Donc euh, tout est bon pour mettre de côté, ne pas jouer avec, c'est le mot qui revient souvent dans notre communauté, quand on dit à tiralsi ça veut dire il a joué avec son argent, donc mm -hmm. euh, c'est la phrase euh, que tu veux pas que tes parents te disent, donc euh, même moi en étant adulte, j'ai toujours besoin de la, de la bénédiction de mes parents dans quoi que je fasse, surtout quand il s'agit d'argent ou d'investissement.
0: D'accord, et en fait, euh, bon, moi je connais un peu euh, la communauté Soninké, puisque j'ai des membres de ma famille qui, euh, qui font partie de ces communautés. Et je sais que vous êtes connus pour être vraiment des personnes qui sont très très travailleurs. Euh, c'est vraiment une notion avec laquelle tu as, as grandi, toi, le fait de, bah, de vraiment avoir, euh, de travailler pour, euh, bah, pour euh, gagner le maximum d'argent, ou en tout cas pour euh, subvenir à tes besoins. C'est une valeur qui est
2: importante dans votre communauté La valeur travail, c'est euh, le pilier euh, de notre communauté. On, pour nous, c'est impossible. Quand on, on te dit qu'un soniké n'est pas travailleur, ben, ils vont se imaginer que cet enfant il vient d'ailleurs. Le soniké, c'est quelqu'un de bosseur depuis qu'il est petit. Donc, euh, à titre personnel, j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans avec ma petite sœur. On avait montré euh, notre micro-entreprise de nettoyage. Je dis ça en rigolant, mais voilà, j'ai toujours vu mes parents travailler, mon père cumulait deux emplois. Ma mère, avec le peu d'éducation qu'elle avait, ben, elle a réussi quand même à se débrouiller dans la vie. Et quand je les vois, en fait, je me dis, ben, je ne peux pas me permettre de rester assise. Et depuis l'âge de 19 ans, l'âge à laquelle j'ai arrêté l'école, j'ai travaillé. Donc, euh... Donc
1: tu as vu l'importance de l'argent parce que tu as vu tes parents travailler durement pour le gagner et ne pas le dépenser n'importe comment. Tu m'avais parlé aussi de l'exemple de ta maman qui... Euh avec son salaire de femme de ménage, si je ne me trompe, a économisé et euh, sans l'aide de personne, enfin quand je veux dire personne, c'est-à-dire sans faire appel euh, au système bancaire français, donc sans faire de prêt et sans même vous solliciter, vous, ses enfants, euh, vraiment en épargnant euh, personnellement, a pu construire sa maison euh, au pays, ce qui représente une très grande fierté.
2: Euh, dans sa famille et puis dans la communauté Alors, si tu veux, ma mère est arrivée en France en 1976. Elle nous a élevés et elle a commencé à travailler en 1986. Donc, c'était l'accumulation de petits boulots, mais pour autant, elle ne s'est jamais découragée. Et ça a toujours été un de ses rêves d'avoir quelque chose qui lui appartienne et voilà comme le, la concrétisation de ce rêve bah, ça a été fait euh, avec la construction de sa maison et pourtant elle pourrait se dire j'ai huit enfants euh, mes enfants ils pourraient euh, me financer mais non elle nous a jamais sollicité pour quoi que ce soit parce qu'elle a dit j'ai toujours euh, mis de côté et pour autant je n'ai pas négligé ma famille je ne me suis pas privée non plus euh, en me faisant plaisir en s'achetant jetant des vêtements, des bijoux mm -hmm. et euh, je sais que voilà, la, la maison je l'ai faite pour vous pour moi, mais principalement pour vous, et voilà, pour que vous disiez voilà, maman, elle a travaillé, elle s'est sacrifiée, c'était des journées euh, difficiles à ne pas être à la maison et passer du temps avec nous, mais derrière, voilà, elle nous a fait euh, quelque chose de magnifique.
1: D'accord, donc on pourrait dire, en fait, moi, ce que je retiens de, de la communauté soninke moi, qui, je ne les connais pas plus que ça, euh, ce sont des travailleurs, euh, des économes avec, qui, qui travaillent et qui économisent dans des buts euh, précis. Dans cette communauté, est-ce qu'on laisse place aux loisirs Est-ce que l'argent peut être aussi dépensé pour les loisirs et pour l'enrichissement
2: intellectuel Alors oui, effectivement, de par mon enfance et mon vécu, euh, je peux dire que mes parents ont tout fait pour qu'on s'épanouisse culturellement, qu'on ait droit à, et qu'on ait accès aux loisirs. Quitte à se sacrifier, ça veut dire que je préfère me sacrifier. Plutôt que mes enfants manquent de quelque chose. Donc euh, ça pouvait être des choses euh, toutes simples euh, comme euh, se balader sur Paris, aller au Jardin des Plantes, à la Cité des Sciences, euh, nous acheter des livres. Comme euh, l'exemple euh, tout bête à l'âge de 6 ans, en fait, c'est mon père qui m'a appris à lire avec euh, Martine prend le train. Jusqu'à aujourd'hui encore, j'ai les oh, phrases. Mon Dieu, Martine prend le train quoi.
0: Ouais, mais franchement, je trouve ça vraiment top et hyper intéressant euh, parce que, comme je disais précédemment, euh, donc moi, je connais euh, quelques personnes qui font partie de la communauté Sonicay, notamment dans ma famille, et c'est vrai qu'on va pas se mentir, il y a souvent des préjugés euh, qui sont euh, projetés sur cette communauté en disant, bah comme souvent, en plus, euh, c'est des familles nombreuses, on dit que les parents ne prennent pas forcément soin de leurs enfants, et je trouve ça hyper intéressant de voir que, bah, du coup, toi, tu as grandi dans un autre schéma, parce que, bon, il ne faut quand même pas se mentir. En globalité, ce n'est pas forcément euh, le cas, en fait. Et là, je parle vraiment des familles ouest-africaines, pas forcément que les communautés soninkées, parce que moi, par exemple, je suis de l'ethnie Bambara. Et euh, moi aussi, mon père était très porté sur la culture, mais je me suis rendu compte que quand même, par rapport à mon, le milieu social dans lequel j'ai évolué, euh, quand j'ai quand grandi, ça m'a pris plus de temps de rattraper euh, certaines notions culturelles, tu vois. Parce que, par exemple, moi, j'ai des amis... Euh, tu vois, qui ne sont pas euh, Enfants d'immigrés euh, Qui allaient au théâtre Qui allaient euh, au musée euh, Les week-ends Moi, je, à part, à part l'école Je faisais jamais ça avec mes parents tu vois, Et euh, j'ai construit ma culture euh, D'une autre façon Mais ça m'a pris, je pense, plus de temps Que d'autres personnes qui, eux, sont, euh, ne sont pas Enfants d'immigrés Donc au-delà de l'argent J'ai vraiment l'impression que Quand tu viens d'un certain milieu social euh, ça détermine quand même pas mal aussi euh, ton héritage culturel. Mais toi, tu as l'air de dire que, que quand même ton père était quand même assez axé euh, sur justement la transmission de cette culture, qu'elle
2: soit euh, ta culture d'origine, mais aussi la culture française. Oui, après, ça pouvait se faire avec ses moyens. Donc, ça pouvait être tout simple. Les dimanches après-midi, visionnage de films sur euh, l'histoire de l'Égypte, euh, sur euh, l'histoire de l'Afrique, sur les animaux, sur euh, la Révolution française, à son niveau. Ouais. Euh, tu ne pouvais pas te permettre, avec cinq enfants, euh, de partir au musée du Louvre. Donc, à la maison, bah, on, se cré... on se recréait notre musée du Louvre, tout simplement. D'accord. Donc, on peut, on peut
1: dire qu'en fait, euh, euh, l'accès à la culture euh, va dépendre aussi de la classe sociale à laquelle on appartient. Mais je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais est-ce que nos parents, tout simplement... Euh, Enfin, ils ont, ils ont leur pays d'origine, alors ils sont en France, ils viennent en France en général pour des objectifs bien précis, mais pas parce qu'ils apprécient l'opéra ou je sais pas. Donc en même temps, on est en France, donc est-ce que c'est pas normal que les enfants qui ne sont pas des enfants d'immigrés euh, euh, se dirigent plus facilement euh, je ne sais pas comment dire, excusez-moi je cherche mes mots en même temps mais se dirige plus facilement vers euh, euh, cette culture qui ah est oui, française pour, pour découvrir leur, culture pour découvrir qui, leur, qui leur propre pas, culture quoi. voilà tu vois parce qu'après tout c'est leur culture, aller à l'opéra euh, euh, je ne sais pas moi assister à un ballet euh, le musée du Louvre ça, ça reste quand même euh, ça, ça, ça fait quand même partie de la culture européenne aussi dans
2: un premier temps. Et nous, nos parents, peut-être que ça ne les intéresse pas. Et ils vont nous transmettre autre chose, eux. Alors, il ne faut pas oublier quelque chose. Après, je, toujours, je parle à titre personnel. Oui. Nos parents, quand ils sont venus en France, ils n'avaient pas vocation à rester mm -hmm. ici. Mm -hmm. Donc, c'était principalement je viens, j'économise je, de l'argent. Et des fois, c'était bête, mais ils se disaient oui, je vais rester 5 ans et je vais repartir. Oui, oui. Après, ils ont fait venir leur femme ils ont eu des enfants. Et mine de rien, ils sont complètement déconnectés de ce qui se passe en Afrique. Mais leur plus grande crainte, c'était surtout qu'on oublie nos origines. Donc euh, c'est vrai qu'ils ont privilégié euh, l'accès à la culture africaine plutôt que la culture française pour certains cas. Mais euh, ils avaient pour objectif, normalement, de ne pas rester euh, toute leur vie ici. Parce
1: qu'eux, euh, ils ont dit... Maintenant, ils vont nous dire peut-être qu'ils sont français. Il y en a d'autres qui ne se revendiqueront jamais français hein, dans nos parents à nous, ils te diront toujours d'où ils viennent, euh, en commençant par leur pays et en finissant par leur euh, ethnie. Euh, voilà, donc leur culture à eux, c'est pas la culture française. Même s'ils vont faire des efforts pour nous, ces efforts, ils les font pour nous, je pense, plus que pour eux, pour que nous, on s'intègre et non pas pour nous euh, cultiver. Euh... Vous voyez ce que je veux dire hein, Oui, oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et de toute
0: façon, moi, c'était pas forcément un, un reproche euh, que je leur faisais. Mm -hmm. C'était juste un constat de se dire que, effectivement, nous, on se retrouve quand même en décalage, parce que, je sais pas, mais, par exemple, moi, je vois, par exemple, des personnes qui sont d'origine africaine et, par exemple, dont les parents sont venus faire les, leurs études en France, et ben, bah, tu vois, quand même, qu'au niveau culturel, c'est pas la même chose, parce que leurs parents ont certains codes, ils ont, quand même, adopté des codes occidentaux, mmh. et, euh, du coup, même s'ils si sont, quand même, centralisés sur le fait de transmettre leur culture d'origine, ils vont, quand même, avoir ce réflexe de se dire, ah, ben, bah, je, je vais ramener mes enfants au musée, tu vois ce que je veux dire Alors que, nous, nos parents, bah, c'est vrai, comme tu l'as très justement dit, euh, néphi bah, déjà, je pense qu'ils n'étaient pas du tout dans une optique où euh, voilà, ils allaient euh, se poser sur le long terme. Ils étaient surtout venus pour, pour un, un objectif euh, euh, assez euh, précis, euh, c'est-à-dire euh, repartir euh, à moyen terme. Euh, donc voilà, mais moi, c'était vraiment un conseil que je faisais parce que je m'en rends compte euh, au quotidien, en fait, quand des fois je parle avec euh, euh, certains amis euh, donc, du coup, qui ne sont pas enfants d'immigrés ça me fait toujours sourire, en fait, quand ils me racontent leur enfance, tu vois, parce que clairement, même des gens qui sont des fois socialement moins favorisés que moi, euh, bah, du coup, on n'a pas du tout euh, eu la même enfance, tu vois, en tout cas au niveau euh, de, voilà, de, de la dépense de l'argent et de, de l'accès à la culture, quoi. Enfin, c'est différent, quoi. Mais après, c'est logique aussi, au final.
1: Ouais, mais c'est logique. On ne peut pas parler d'argent dans la communauté africaine sans parler des tontines. Un hein, défi. <rire> Alors avant de te laisser la parole, juste pour euh, recontextualiser un petit peu, euh, la tontine, qu'est-ce que c'est C'est une opération par laquelle des personnes, des, des épargnants, hein, euh, qui en général ont un lien, ça peut être euh, soit dans la famille, des amis ou du voisinage, elle décide de mettre en commun pour un temps donné et une somme décidée qui sera distribuée à tour de rôle parmi les membres. C'est à peu près ça, Néfi
2: C'est tout à fait ça.
1: Alors, je sais qu'il existe différentes formes de tontines. Il y a la tontine mutuelle, la tontine commerciale et puis la tontine financière. Nous, on va s'intéresser essentiellement à la tontine financière puisque c'est celle que utilisent nos parents. Ça va s'apparenter un peu à... Un un microcrédit, c'est ça Elle offre la possibilité à chacun euh, des adhérents de récupérer la globalité de la somme qui va être empruntée.
2: <rire> Alors, on ne va pas dire que c'est un emprunt on va plutôt euh, tourner ça comme euh, de l'épargne. D'accord. Donc, euh, plutôt que de mettre euh, 200 euros tous les mois euh, dans un co-dévis, on va attendre euh, de pouvoir le récupérer. Ben là, à tour de rôle, chaque mois soit c'est sur forme de tirage ou soit d'inscription au préalable on va tous se regrouper le 15 de chaque mois chacune des adhérentes vient avec la somme et soit on tire au sort une personne qui va récupérer la somme ou si dans un cas une personne est dans le besoin on en fait part à toutes les femmes qui sont regroupées dans la tontine en expliquant le problème et la somme est reversée à la personne en difficulté avec comme condition de payer son tour chaque mois. Ça dépend, en fait, vous aviez, à l'époque, on avait des tontines de pagne. Donc euh, nos mamans qui venaient en France et euh, elles se regroupaient, c'était un bon moyen de se retrouver entre elles chaque mois. Et elles faisaient une sorte de petite caisse qui leur permettait à la fin de pouvoir envoyer quelqu'un en Hollande, acheter des wax ou euh, acheter des bijoux. Et euh, c'était partagé entre toutes les femmes. Donc, mm -hmm. euh, c'était un système euh, solidaire, puisqu'à l'époque, certaines ne travaillaient pas, mais le mari, des fois, donnait un peu de sous. Et elles économisaient sur l'argent que le mari leur donnait. Donc, c'était à l'époque, ça représentait pas grand-chose. Mais euh, voilà, quand je compare euh, aux sommes qui étaient sorties quand euh, j'étais plus jeune, c'était l'équivalent de même pas 15 euros. Et là, aujourd'hui, des fois, tu peux avoir des tontines où tu as des personnes qui vont te sortir des 500 euros mm -hmm. euh, tous les mois. Enfin... Euh, plus euh, les moyens ont augmenté, plus euh, les, les, les sommes ont été un peu plus euh, colossales. Oui. D'accord. Et toi, en fait, tu es euh, adepte euh, des tontines Ah, ça, bien sûr. <rire> Alors, j'ai commencé à titre, euh, à titre perso, à l'âge de 16 ans, sans le savoir, puisque ma mère, en fait, euh, elle économisait euh, bah, pour moi et euh, elle sortait euh, une somme pour elle et pour moi, ce qui fait que quand je me suis mariée, j'avais un petit pactole que ma mère avait euh, mis de côté, euh, bah, tout simplement, pour me permettre de, de démarrer dans la vie. Et euh, moi, à titre personnel, euh, je suis dans des tontines depuis, oula, depuis un peu plus de 20 ans. Hein. Dans des tontines, c'est-à-dire que tu participes à plusieurs tontines en même temps À plusieurs tontines en même temps. Après, il y a des tontines qui sont là pour, euh, je ne dis pas pour s'enrichir, mais pour un but précis. Et tu as des tontines, c'est juste le fait de se ressembler euh, tous les mois, de se voir. Euh, je suis par exemple dans une tontine où c'est euh, les tontines euh, du village euh, paternel. Et euh, on est euh, une cinquantaine de femmes. On se retrouve euh, euh, le 16 ou le 15 de chaque mois. Souvent, c'est euh, le troisième samedi du mois. On sort une petite somme 50 euros. Des fois... Euh, la somme totale, elle ne représente pas plus de 2000 euros, mais c'est le fait de se voir. Mmh. Et euh, bah, c'est marrant parce que tous les mois, on vient et celle qui, qui a le qui, à qui on récupère le petit prénom dans la calebasse, bah, c'est elle qui ramasse l'argent.
1: Oui, parce qu'on on dit souvent que les tontines aussi, ça renforce les liens euh, sociaux puisqu'on se retrouve entre personnes en général euh, du même pays, euh, voire même de la même ethnie. Donc euh, on, on, on reste en contact et puis euh, cette réunion euh, qui va nous permettre de, 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 de collecter de l'argent euh, pour... Euh des besoins personnels, ou des fois même associatifs aussi. Hein. On peut s'en servir à des buts associatifs. Euh, on, on se retrouve, en fait, ça peut devenir aussi un moment de fête où on va manger, où on va partager, etc. Donc, il y a l'aspect financier, mais il y a aussi euh, l'aspect
2: relationnel et, et, et social. Humain. Hein. Oui. Oui. Et à l'aspect social, bah, là, on a, je te parlais de la tontine du village, de mon village paternel, euh, je suis dans une tontine où c'est vraiment euh, les femmes du quartier donc euh, j'habite euh, la même ville depuis un peu plus de 40 ans et <rire> on se retrouve euh, bah, toutes chez ma mère qui est la présidente et euh, voilà c'est un goûter, ça commence à partir de 16h, on rigole euh, les mamans vendent leurs petites marchandises et puis euh, on mange des gâteaux, on plaisante et voilà ça jusqu'à pas d'heure donc, euh, c'est vraiment le fait de se retrouver.
1: Et qu'est-ce qu'on fait, généralement, donc, de ces sommes d'argent euh, qui s'apparentent, pour moi, euh, à des systèmes de microcrédit sans intérêt et qui, je pense, du coup, euh, font défiance euh, au système bancaire classique euh, Qu'est-ce
2: qu'on en fait de cet argent bah, Cet argent, il n'y a pas de but précis. Hein. Après, il n'y a pas de, de code. Hein. Une fois que tu ramasses ton argent, bah, tu en fais ce que tu veux. Après, le mieux c'est vu les sommes par moment c'est de l'investir comme je le disais au début bah, dans quelque chose de durable donc ça peut être l'achat d'un terrain ça peut être l'achat d'un véhicule ça peut être l'achat d'une maison mais vraiment c'est pas fait pour, pour être dilapidé parce que c'est quand même des fois des tontines qui vont durer un an, deux ans donc c'est quand même de l'économie et de l'argent qu'on a pu épargner parce que on peut très bien le mettre à la banque euh, dans un compte co vie mais si c'est pour y toucher, euh, je ne vois pas l'intérêt. Et comment du coup, Nefi,
1: j'en profite pour te demander, comment est-ce qu'on assure le, le, qui est garant et comment est-ce qu'on s'assure du bon fonctionnement de la tontine Puisque du coup, il n'y a que des personnes physiques, il n'y a pas de personne morale qui, qui, qui prend place dans ce fonctionnement. Voilà. Est-ce que des fois, on ne peut pas se heurter à des difficultés Genre une personne qui ne paye pas, ou l'argent disparaît, la présidente s'en va avec l'argent ben Est-ce qu'il y a un système J'avoue que j'ai déjà
0: <rire> participé à des tontines. Bon, L'argent n'a pas disparu. Par contre, il euh, y a eu des problèmes relationnels et aussi euh, des problèmes de personnes qui n'étaient pas forcément sérieuses. Puis bah, Puisqu'elles ne payaient pas forcément mm -hmm. euh, en temps et en heure... Euh, donc j'avoue, moi, ça m'a un peu refroidi et euh, j'ai pas forcément réitéré l'expérience.
1: Mais est-ce qu'il y a un système Est-ce que ça fonctionne un peu comme une société, euh, genre avec un Tu as dit tout à l'heure que ta mère était la présidente. Est-ce qu'il y a aussi une trésorière Est-ce qu'il y a un comptable Enfin, tu vois, comment est-ce que ça s'organise pour pouvoir euh, maintenir euh, l'ordre dans, dans
2: Donc l'argent n'est pas déposé en banque. Euh, le jour de la collecte, c'est ce jour-là que la personne ramasse son argent. Donc, il n'y a pas de risque euh, que quelqu'un parte avec la somme, si ce n'est la personne euh, à qui c'est le tour. Après, euh, la tontine, c'est quand même une question morale. C'est une question d'honneur. Euh, moi, euh, le 15 de chaque mois, mon argent sort et je suis dans une tontine. Euh, D'ailleurs, je salue Awa, la présidente. Euh, <rire> Awa, c'est une femme exceptionnelle. Euh, je savais qu'elle faisait une tontine et j'étais partie la voir puisqu'on travaillait ensemble et euh, je lui ai demandé oui voilà j'ai entendu dire que tu faisais une tontine c'est quoi les conditions et quand elle m'a sorti les conditions j'étais tellement euh, mort de rire on va dire donc elle exigeait que la personne ait elle, elle, un CDI, ah, elle demandait la feuille d'impôt <rire> et que la personne habite en Ile-de-France mais en fait comme elle m'expliquait elle dit que ça fait 15 ans qu'elle fait sa tontine sa tontine est réglée comme mm -hmm. une lettre à la poste et elle ne veut pas de magouille. Et toutes les personnes qui rentrent, les personnes, les nouvelles arrivées, les nouveaux arrivants, en fait, ramassent toujours en dernier. Parce que le temps que la relation de confiance, elle se, elle se fasse, parce que la tontine, c'est beaucoup basé sur la confiance. Mmh, mmh. Et euh, le vin de chaque mois, puisque sa tontine, on doit l'amener avant le 23. Donc, le 20 de chaque mois, Awa appelle pour faire les salutations. Les salutations, en fait, c'est pour nous préparer psychologiquement au fait que le 23, la tontine doit sortir. Mais c'est vraiment bien réglé. Quoi. Oui, oui. mais En fait, je pense que c'est vraiment important
0: de rappeler que, oui, la tontine, en fait, c'est un contrat moral. Et qu'au final, les gens, quand ils s'engagent, euh, bah oui, c'est une question d'honneur. Et euh, tu sais que, de toute façon, quand tu te mets dans ce type d'organisation... Tu te mets aussi souvent avec des personnes que tu connais de près ou de loin. Donc, si après, tu te comportes pas bien, euh, c'est vrai que nous, dans nos communautés euh, africaines, c'est très important le « quand dira-t-on ». Donc, euh, on fait très attention à ça. On est beaucoup euh, vigilant par rapport à l'image qu'on renvoie aux autres. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que ça marche très bien. Euh, c'est parce que c'est vraiment un contrat moral et euh, pour nous en fait euh, la moralité c'est c'est quand même une valeur qui euh, qui est très très importante et je pense que ça c'est vraiment commun à, à beaucoup de
2: communautés euh, en Afrique en Afrique oui euh, tu vois par je prends l'exemple si jamais euh, tu prends un crédit à la banque et que tu ne rembourses pas c'est entre la banque et toi en revanche si tu ne sors pas ton tour de tontine après avoir ramassé le pactole hmm, tu peux cas... être sûr que ton ton nom va être diffusé partout donc, euh, <rire> c'est vraiment la peur au ventre. C'est vraiment une question d'honneur. Ton argent doit sortir à la date. Pas de retard.
1: <rire> en tout cas, est-ce que vous saviez aussi que les Asiatiques pratiquaient le système des tontines oui, oui, je savais. Ouais, je
2: je
0: l'ai su il y, a, il y a quelques temps. Euh, il ouais, y, a, y a plusieurs communautés en fait, qui, euh,
1: qui utilisent ce système. Ouais. Oui, c'est ça. Bah, la, la plupart des pays euh, subsahariens euh, l'utilisent. Et puis, euh, que, bah, comme je disais, les Asiatiques aussi. Mais eux, ils ont une vision euh, beaucoup moins euh, familiale de la tontine. C'est vraiment un but. Euh, eux, ils utilisent le système de la tontine vraiment pour... Euh, comme sorte de microcrédit quoi, vraiment pour euh, l'aspect financier et à, des buts et à but commercial. Contrairement aux Africains où il y a tout l'aspect euh, familial, émotionnel euh, et tout ça. Donc c'est assez intéressant. Donc eux, avec la tontine, c'est vraiment pour aller euh, droit au but. C'est vraiment utilisé comme une, une gestion commerciale de l'argent.
0: Et dis-moi Nefi, je me posais la question. Tu penses que le fait que euh, le, le recours aux tontines dans nos communautés ouest-africaines, c'est aussi lié euh, à des disons des restrictions religieuses Parce que euh, les pays dont, euh, dont on vient, euh, dont on est originaire, que ce soit euh, la Mauritanie, le Mali, euh, euh, le Sénégal, enfin c'est des pays qui sont ma majoritairement musulmans. Et euh, donc pour les personnes qui ne savent pas, en fait, dans la religion musulmane euh, prendre un crédit avec intérêt, c'est interdit. On peut prendre un crédit sans intérêt, euh, mais on considère que les crédits avec intérêt, c'est un déséquilibre dans la relation commerciale, parce qu'une des parties s'enrichira plus que l'autre.
2: Et euh, moi, je me suis toujours posé la question, est-ce que tu penses que c'est aussi lié peut-être à, à une contrainte religieuse Je pense que c'est vraiment lié à ça, et à 100%, parce qu'on nous le répète souvent, euh, Riba l'intérêt en fait l'usure ben c'est pas un système dans lequel on est censé euh, évoluer et le fait euh, de pouvoir emprunter sans rien devoir à personne parce qu'au final c'est mon argent personne s'enrichit dessus c'est juste mon argent que j'ai épargné déjà au niveau de la conscience on se sent un peu mieux et euh, ben moi comme euh, je l'expliquais euh, toutes les fois où j'ai ramassé euh, mes tontines j'ai toujours pris euh, l'habitude de donner euh, un billet à mon père, à ma mère à mon mari, ou euh, une petite somme envoyée au pays pour avoir des bénédictions ah euh, oui, comme un peu pour purifier en fait une partie euh, de l'argent que tu as récupéré
0: d'accord
1: alors les filles vous avez parlé euh, de la tontine dans, dans, dans nos communautés d'un point de vue religieux aussi parce que euh, emprunter euh, c'est pas bien dans la religion musulmane en fait c'est pas emprunter qui n'est pas bien c'est euh, les intérêts que génère l'emprunt, oui mais est-ce que vous pensez pas aussi que euh, nos parents ils se sont tournés vers le système des tontines euh, par, par rapport euh, aux institutions financières euh, et la complexité de leur mode de fonctionnement aussi quoi. Le, le fait de devoir aller prendre un crédit avec euh, des ressources limitées, euh, est-ce que c'était pas trop complexe pour eux Est-ce qu'ils n'avaient pas peur de ça et que du coup, euh, ils ont préféré euh, se fier à un mode qu'ils connaissent et qui fait ses preuves dans notre communauté
2: je pense que c'est principalement lié à ça. Euh, ben, dans un premier temps, le fait d'emprunter dans sa propre communauté, c'est s'assurer euh, qu'il n'y aura pas, on va dire, de magouille, si on peut le dire comme ça. Et comme euh, Bailly euh, l'expliquait, le système de l'intérêt est vu comme un tabou euh, religieux. Donc euh, c'est plus ce côté-là, c'est se dire « j'emprunte », mais euh, je, comme je le répétais, « je ne dois mmh. rien à personne ».
0: Ouais. D'accord. Et tu nous disais
2: aussi en off que
0: dans la communauté euh, dont, dont tu fais partie, la communauté Swan Inkey, euh, le fait d'avoir
2: euh, une dette, euh, c'est quelque chose qui est mal vu, en fait. C'est quelque chose qui est mal vu. C'est comme si on était en échec. Le fait d'avoir à emprunter de l'argent euh, à quelqu'un, c'est souvent dans l'urgence et... Ça peut se faire entre deux personnes, mais qui nous dit que la personne qui a prêté l'argent n'ira pas le dire à telle personne et entacher l'honneur parce que mmh. là, tout est lié à l'honneur. On n'emprunte pas. Si j'emprunte de l'argent, c'est que vraiment, je, je suis au plus bas et que je n'ai pas réussi à, à subvenir aux besoins de ma famille. Donc, euh, c'est quelque chose... De, enfin, moi, j'ai grandi avec ça, c'est qu'on ne prend pas de dettes. D'accord. On ne prend oui. pas de dette. Donc, ça, ça pourrait aussi euh, expliquer le fait
0: qu'on ait moins recours euh, au crédit euh, bancaire, du coup en tout cas au crédit bancaire
1: pour des futilités. D'accord. Alors, est-ce qu'on pourrait conclure sur les tontines africaines en disant que ça permet de constituer en fait une épargne et de bénéficier d'une sorte de crédit sans intérêt, puisqu'on est en dehors du système bancaire, et qu'elles vont du coup nous permettre de faire face à des aléas tels que, je ne sais pas, le décès aussi, la maladie, l'hospitalisation, euh, l'entraide dans la communauté et puis la concrétisation de projets personnels.
2: Après au niveau financier, les tontines, c'est comme j'expliquais, c'est vraiment abus personnel. Après tout ce qui concerne le décès et autres, on a nos propres caisses. Ça c'est complètement à part. C'est souvent des caisses de village. On sort une cotisation annuelle et dans cette cotisation annuelle, on va dire une somme basique de 100 euros, ça comprend le rapatriement du corps. L'envoi de deux personnes comme accompagnateurs et toutes les démarches liées à l'enterrement. Donc tout est codé, tout est codifié. Donc la tontine rentre vraiment pas en ligne de compte dans tout pas, ce qui. Pas pour le décès et, et l'hospitalisation. Voilà. Mais non, je pense
1: tout. que nous, peut-être dans nos communautés, comme moi, je suis camerounaise et que du coup, le Cameroun n'est pas, a été un pays à 80, à 80 voire 90 chrétien. Euh, du coup, on euh, n'utilise pas la tontine euh, de la même façon ou avec la, la même vision que, que, par exemple, dans la, la communauté euh, Soninke. Et on n'a pas de caisse propre, par exemple, pour les décès, ce que tu m'expliquais. Donc, euh, je pense que quand euh, il va y avoir une tontine et qu'une personne va faire face à un malheur, euh, elle peut demander euh, son tour de façon anticipée pour euh, recevoir des fonds euh, voilà, plus, plus vite. <rire>
0: Pour continuer sur la façon euh, euh, dont l'argent est dépensé euh, dans nos communautés, euh, moi personnellement je fais partie de l'ethnie euh, Bambara et j'ai trouvé intéressant de, de questionner les gens autour de moi euh, concernant la façon dont on dépense l'argent. Euh, parce que nous dans notre ethnie, euh, il faut savoir qu'il euh, qu y a une importance assez forte qui est donnée euh, euh, aux griots. Euh, donc juste pour expliquer euh, brièvement euh, ce que sont les griots, euh, en fait, la société mandingue euh, est une société qui est basée sur euh, une tradition orale. Et en fait, depuis plus de sept siècles, les griots en fait, étaient, euh, sont des, des personnes qui sont chargées euh, de transmettre euh, la parole, le savoir, euh, de vraiment, euh, je dirais, raconter l'histoire des familles, l'histoire des peuples. Donc, c'est un peu comme des, des livres vivants, <rire> voilà. Euh, mais en fait, il faut savoir aussi que euh, depuis plusieurs années, euh, on, on a affaire à une nouvelle génération euh, de griots euh, qui sont aussi euh, des personnes qui commercialisent euh, leur musique. Et nous, en fait, dans nos mariages, les griots sont omniprésents. Mais vraiment, c'est quelque chose... Euh, ça fait vraiment, vraiment partie de... Euh, de, euh, de notre communauté. Et c'est vrai que des fois, c'est assez euh, particulier parce qu'on euh, voit des sommes d'argent astronomiques être dépensées en une seule soirée. Et moi, ça m'a toujours, euh, bah, toujours surpris parce que c'est quand même assez impressionnant. Et euh, du coup, j'en ai discuté avec euh, une personne euh, de mon entourage donc, euh, qui s'appelle euh, Kadjatou Et en fait, euh, donc elle, c'est une personne aussi qui, euh, qui fait partie de l'ethnie euh, Bambara. Euh, et qui euh, est une personne qui, euh, qui est assez économe, qui euh, épargne beaucoup. Et en fait, elle va nous parler un peu de, euh, de sa vision euh, de, euh, des griots dans la, dans la communauté euh, Bambara.
3: Alors au niveau en fait, de, notre, de nos communautés, euh, j'avoue que l'exposition de l'argent et de beaucoup d'argent m'a toujours gênée, surtout euh, et notamment euh, dans les mariages. Avec euh, la présence euh, perpétuelle et constante des griots, euh, ça m'a toujours dérangée puisque c'est quand même des personnes euh, de, euh, euh, qui effectuent des métiers euh, pas souvent très bien payés. Euh, elles sont très souvent femmes de ménage euh, ou si elles sont un peu plus qualifiées, euh, elles travaillent à l'hôpital en tant qu'agent hospitalier et euh, bah, elles n'ont pas des salaires très élevés, mais malheureusement, euh, cet argent... On voit souvent être distribués aux griots lors des mariages. Ce sont pas des petites sommes, ce sont des grosses sommes. Et c'est vrai que pour moi, en fait, j'ai jamais compris en fait le rapport qu'elles avaient euh, euh, avec l'argent lors du mariage, lors des mariages, en donnant autant d'argent à des personnes qu'elles connaissent à peine, juste parce que ces personnes-là, en fait, vont tout simplement évoquer leur nom. Alors c'est vrai que c'est quelque chose de particulier pour moi. Et euh, même si j'ai baigné dedans et qu'on a été quand même été, on a quand même été amené à aller à des mariages et euh, on a souvent vu ce genre de choses, j'ai jamais compris en fait ce, cet engouement et surtout cette facilité à donner de l'argent à des inconnus parce que ça reste quand même des inconnus juste sous prétexte qu'elles vont chanter votre nom et euh, ce besoin aussi de s'afficher comme ça alors qu'elles n'ont pas forcément les moyens. Au niveau en fait de euh, euh, notre euh, de notre communauté, moi, je pense que c'est vraiment pour montrer euh, que, oui, euh, elles ont réussi, euh, que même si, en fait, euh, elles vivent en Europe depuis des années, qu'elles sont éloignées de leur famille, euh, elles arrivent quand même à, à, à montrer, à garder leurs valeurs et, euh, et montrer, en fait, que pour eux, euh, donner de l'argent aux griots, c'est super important. Et c'est un peu de la prétention et bon, je trouve ça un peu étrange de ne pas être discrète par rapport à ça. Mais oui, c'est une façon aussi de montrer à la, à la société et surtout aux personnes qui assistent au mariage leur appartenance sociale et surtout pour montrer en fait à, à, aux gens qui les côtoient, bah écoute moi, regarde, j'arrive à donner telle ou telle somme, toi tu n'es pas capable de le faire. Alors c'est comme une sorte de compétition, je trouve.
1: Alors c'est très intéressant le point de vue de Kadiatou. Est-ce que toi, Néfi, dans les mariages de ta communauté, il y a également des griots et s'il y en a, est-ce que tu vois aussi ces dépenses onéreuses qu'on qu on... qu on leur donne et est-ce que toi
2: aussi tu leur donnes de l'argent aux griots Alors euh, c'est vrai que je suis amenée à aller à énormément de mariages. Euh, concernant le fait de donner aux griots, euh, je vais pas être sectaire, mais je vais donner uniquement aux griots affiliés à ma famille. Donc euh, le griot, euh, lorsqu'il te chante, il mmh. raconte euh, les histoires de ta famille, euh, les exploits euh, faits par tes ancêtres. Et aujourd'hui, je trouve que le griotisme, c'est devenu commercial. Donc euh, je vais avoir un griot euh, qui va être dans un mariage, il va me chanter, mais il ne connaît absolument rien de moi. Et je ne vais pas lui donner par plaisir, je vais le donner parce qu'effectivement, je vais être filmé. Donc, je vais sortir un <rire> petit billet, euh, histoire de ne pas foutre la honte à mes parents. Sauver les mais, Sauver les apparences. <rire> mais c'est vrai que j'ai une préférence pour les griots... Euh... De, de ma famille, qui connaissent mes ancêtres depuis des générations et euh, qui connaissent mon histoire. Eh,
1: hey, mais les filles, dites-moi, alors les griots, c'était euh, les générations de nos parents et tout, mais elles, quand elles vont, elles vont à la retraite, des fois, ou euh, qui bah, prend la relève, est-ce que les nouvelles générations, elles deviennent aussi des griottes bah, C'est
0: intéressant ça, parce que je sais que, que notamment avec ma sœur, on, on se pose souvent la question, on se demande souvent, euh, bah, qu'est-ce qui va se passer en fait quand ouais. les, euh, les griottes actuelles. Euh, soit iront à la retraite Soit, bon, j'espère le plus tard possible Mais euh, ne seront plus en vie, en fait Qu'est-ce qui va se passer euh, Mais après, oui, euh, les griots, en fait, c'est une, une caste Et ça se transmet de génération en génération Donc on peut pas euh, se lever un matin et dire... Euh, Oh ah j'ai envie de devenir griot. En fait non, c'est un héritage culturel. Euh, pour juste contextualiser un peu, bah par exemple Ayana Kamura <rire> que tout le monde connaît, je ouais. pense. Bah en fait elle, elle vient d'une d'une de griot. Donc le fait qu'elle soit chanteuse, ah.
1: ça fait vraiment partie de,
0: de son héritage culturel. Et c'est très très mal vu quand tu es toi par exemple pas griot de devenir euh, griot juste pour donner un exemple rapide. Euh, on a une chanteuse au Mali qui s'appelle Baba Nikone qui, elle, en fait, n'est pas du tout issue de l'ethnie euh, des griots. Et euh, moi, je sais que récemment, quand j'ai été au Mali, euh, un de mes cousins me racontait que ça a été très compliqué pour elle, euh, parce que déjà, d'une part, euh, au niveau de sa famille, elle a été un peu rejetée, et d'autre part... Euh, on va dire, dans la communauté, les gens n'ont euh, pas forcément compris. En, ah. en mode, bah, toi, t'es pas, pas
1: griotte, en fait, qu'est-ce que tu fais, en fait Est-ce qu'on peut s'incruster comme ça dans une castre enfin, je sais pas, un Ah non, sens. non, bah c'est quand même très
0: hiérarchisé. Euh, non, après, c'est un, un sujet à part, les castes Oui, <rire> que... mais
1: tu peux pas te, comme te as dit, tu te lèves pas un matin et tu décides d'être griot, puisque griot, c'est une,
2: une situation... Euh... Ethnique particulière. Et de toute façon, c'est impossible, on va dire, parce que ton nom de famille, c'est ta pièce d'identité, on va dire. Tu peux, par exemple, moi, je, il m'est arrivé de rencontrer des gens de l'été soniquée, euh, par hasard, dans le métro, une personne qui perdait son chemin, et après, on me demandait, oui, tu es soniquée, tu es de quel village, quel est ton nom Et bien, ton nom mmh. définit, on sait d'avance, qui tu es Tu es l'enfant de qui ?» Et j'étais surprise à chaque fois de tomber sur des personnes qui connaissaient mes arrière grands parents ou euh, qui savaient de quel village je sortais rien qu'avec mon... Oui, oui, tu peux pas mentir, hein, ça c'est sûr.
1: Et donc, et griot, est-ce que ça devient aussi un métier, du coup Est-ce qu'elles travaillent à côté ou euh, leur seul métier, c'est de chanter euh, les noms euh...
0: bah Justement, en fait, ce que, ce que disait un peu euh, brièvement euh, tout dans, euh, dans son témoignage, euh, c'est que que ce soit les personnes qui donnent l'argent ou les griottes elles-mêmes, souvent... Elles travaillent à côté et elles n'ont pas des métiers euh, mmh. forcément qualifiés. Euh, donc, en tout cas, en France, les griottes, euh, elles ne font pas que ça, même si je pense que ça leur apporte quand même une, une des sommes quand même assez intéressantes. <rire> quand je vois le, le, la masse de billets qui est sortie durant les mariages. Euh, mais elles travaillent, non, elles travaillent à côté parce que tu ne peux pas. Je, enfin, je ne sais pas, Néfi, est-ce que, est que tu connais des griottes qui vivent Uniquement, euh, de cette oui. activité exclusivement J'en connais, mais qu'en Afrique. Toutes celles oui, que je voilà. connais
2: en France, euh, elles ont un travail à côté. D'accord. Oui, voilà,
0: c'est ça. En Afrique, c'est très facile d'en vivre parce que, pour le coup, c'est vraiment ancré. Euh, bah, c'est des chanteuses, en fait. Mmh, mais, ouais. euh, mais en France, euh, je pense que c'est compliqué. Et juste pour, euh, pour répondre à ta question, euh, bah, je ne sais absolument pas comment ça va se passer pour les générations futures. Parce bah, que. Ouais, parce que euh...
1: Imagine si euh, les afro-descendants euh, décident, enfin, les afro-descendantes euh, décident de poursuivre euh, en étant des griots mais à la façon Ayana Kamoura, elle est chanteuse, quoi. Elle n'est pas en train de chanter les noms de famille des gens. Donc, du coup, est-ce qu'on peut encore apparenter son métier de chanteuse
2: en rapport avec sa Non, je bah, vais prendre l'exemple concret d'une chanteuse franco-malienne qui s'appelle Fatim Diabaté, euh, qui est née et grandit en France et actuellement, elle poursuit une carrière au Mali. Elle fait euh, la, mmh. les allers-retours entre le Mali et la France elle, euh, elle fait des cérémonies euh, au Mali et elle fait des cérémonies également en France et elle fait également des concerts. Donc, on peut même dire que c'est devenu un métier. C'est devenu un métier pour elle. Et puis, euh, euh, Lisa, rassure-toi, hein, c'est quelque chose qui ne va pas se perdre. Hein, parce que les, les parents, quand ils vont dans des soumous, comme on appelle ça comme ça, ils partent avec leurs enfants. Et les enfants, quand on ne voit pas en train de jouer avec euh, un tamani... T'en as un qui est en train de danser, donc c'est quelque chose qui... C'est dans, le... dans le sang. Oui, mais au pays... En France, tu penses que...
3: En ah, France, je
2: je vois je ne vois que ça. Des enfants que j'ai connus dans les mariages petits sur les genoux de leur mère qui aujourd'hui ben chantent, dansent euh, dans des cérémonies. D'accord. Donc la transmission, elle se fait... Elle continue de elle se continue faire. continue de se faire.
1: D'accord. Pour construire euh, cet épisode, on a trouvé également intéressant de recueillir le point de vue d'enfants euh, issus de l'immigration et pas forcément euh, d'Afrique subsaharienne. Euh, bah, y, euh, notamment, tu as échangé avec une amie à toi qui est d'origine maghrébine et qui est mariée avec un Ivoirien, c'est bien ça
0: euh, oui, c'est ça. Je trouvais intéressant aussi de, de questionner euh, les personnes autour de moi qui étaient issues d'immigration, euh, mais qui ne venaient pas forcément euh, donc d'Afrique euh, subsaharienne, parce que je trouve que des fois, par notre rapport... Euh, à l'argent ou du moins notre rapport à l'argent avec les personnes restées au pays mmh. euh, est un peu différent et du coup j'ai échangé avec euh, mon amie Fatima d'ailleurs si elle nous écoute euh, je la remercie grandement euh, normalement elle l'aurait voulu être présente mais c'était un peu compliqué et euh, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, puisqu'en fait, elle, elle est euh, euh, donc marocaine, arabe par sa mère et berbère par son père. Mm -hmm. Et en fait, elle m'expliquait que, du coup, elle a quand même grandi euh, beaucoup euh, avec une influence berbère. Et elle me disait que, par exemple, chez les berbères, demander euh, de l'argent, ça ne se faisait pas. Culturellement, c'était pas quelque chose euh, qui était ancré chez eux. Donc, du coup, mm -hmm. quand son père est venu en France... Euh, il n'y avait pas ce lien de « je dois envoyer de l'argent euh, ». En plus, son père, après, il a une histoire assez particulière parce que lui, il n'est pas venu en France pour faire fortune. Quand il est venu en France, il avait déjà de l'argent, il avait déjà créé des, euh, des, euh, des business euh, au Maroc. Donc, c'est vrai que son immigration est un peu différente. Euh, mais j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Et puis, elle me disait aussi qu'elle pensait que c'était peut-être aussi dû au fait que la situation économique au Maroc est peut-être un peu plus favorable que dans d'autres pays... Euh, D'Afrique subsaharienne Donc du coup même les jeunes C'est à dire par exemple ses cousins ou cousines mm -hmm. Ils vont jamais euh, lui demander de l'argent Parce que c'est vrai que moi je lui disais Que, que par exemple moi Même euh, certains de mes cousins Qui sont peut-être plus âgés que moi euh, Bah ça leur arrive de, de me demander de l'argent Et en fait elle me disait Qu'aussi euh, bah que elle dans son éducation Tout comme nous euh, bah, c'est vrai qu'elle avait quand même cette notion euh, euh, de, de, de vraiment devoir épargner et de faire attention à son argent donc sur ça on se, on on se, se, rejoint. On se rejoint assez mmh. assez pardon. Euh, mais que du coup elle avait aussi grandi entre on va dire deux points de vue puisque sa mère elle était vraiment euh, euh, très portée euh, sur l'épargne d'ailleurs elle m'a fait elle elle m'a dit une phrase assez drôle elle disait que sa mère lui disait souvent euh, elle était très jeune je crois qu'elle avait 7 8 ans et sa mère lui disait toujours si tu ne peux pas économiser un franc, euh, tu pourras euh, jamais économiser 100 francs. quoi. C'est mmh. une phrase qui lui est restée dans la tête. Mais à côté de ça, son père était beaucoup plus souple euh, sur euh, la notion de l'argent et de l'épargne. Il avait quand même un côté un peu plus, euh, on va dire, euh, euh, léger dans le sens où, euh, voilà, il savait qu'il fallait faire attention, euh, mais il voulait aussi euh, se faire plaisir. Et euh, ce que je trouvais intéressant, euh, justement, dans, dans l'échange que j'ai eu avec... Euh, avec mon amie Fatima c'est qu'aujourd'hui en fait elle est mariée euh, donc avec une personne euh, qui est originaire de la Côte d'Ivoire et en fait, elle constate vraiment euh, que leur rapport à l'argent est assez différent. Mmh. Euh, parce que déjà, lui, en fait, il a grandi en Côte d'Ivoire. Donc, il est venu en France euh, après... Euh, je crois... Oui, il est, il est venu en France. Il avait à peu près 17-18 euh, ans. Donc, il a quand même grandi euh, la majeure partie euh, de sa vie euh, euh, en Afrique. Mmh. Et donc, il garde quand même un lien assez fort... Euh, avec, avec les traditions. Euh, hein. Voilà, c'est ça. Et donc, lui, il est quand même... Euh, constamment sollicité pour envoyer de l'argent et c'est vrai qu'elle elle a, elle a du mal en fait un peu à, à saisir parce que c'est pas du tout quelque chose avec lequel elle a grandi et c'est vrai qu'elle me disait que elle d'elle-même euh, et même dans sa famille ça leur arrive très souvent euh, d'envoyer de l'argent que ce soit pour les fêtes religieuses euh, par exemple pour euh, les fêtes musulmanes quand c'est la fête de l'Aïd ou quand il euh, y a un mariage, en fait c'est quelque chose qui se fait naturellement mais on va pas les solliciter c'est-à-dire qu'on va pas les appeler en leur disant, envoie-moi de l'argent. Ce que, ce qui se fait quand même très souvent. <rire> ouais, dans, dans, les, dans nos les, communautés, euh, à nous. Dans les communautés subsahariennes. Ouais. Et en fait, ce qu'elle me disait aussi, ce qu'elle trouve intéressant, c'est que même dans la vie quotidienne, par rapport à son mari, elle trouve qu'en fait, euh, elle a l'impression, en tout cas, euh, que souvent, euh, les personnes qui sont euh, donc d'origine Afrique subsaharienne, euh, vont beaucoup aussi investir sur tout ce qui est lié à l'image, mmh. c'est-à-dire qu'on a, on a, on aime quand même beaucoup investir dans, voilà, les vêtements, avoir, euh, par exemple, une, une voiture, une belle voiture. Enfin, je dis pas euh, que tout le monde est comme ça, hein, mais mmh. c'est vrai que on a quand même beaucoup cette, euh, cette envie de, de, de paraître, euh, on va dire, euh, euh, par rapport à nos vêtements, par rapport à, au matériel en fait, aux, aux yeux de la société, de paraître euh, des personnes qui ont réussi. Et en fait, c'est vrai qu'elle n'a pas du tout euh, cette, euh, cette vision-là. Et elle me disait que ce qui était drôle, c'est que, par exemple, elle, elle essaye vraiment de faire attention à sa alimentation, euh, voilà de, de consommer bio. Et souvent, avec son mari, ben, il lui dit souvent, euh, mais attends, le bio, ça coûte trop cher, on peut pas acheter ça. Et en fait, elle comprend pas parce qu'elle se dit, bah moi, je préfère capitaliser sur mon corps, sur ma santé, mm -hmm. que sur des vêtements, en fait. Et euh, du coup, elle me disait qu'elle elle, elle, elle ressentait euh, assez cette différence. Et c'est vrai que même moi, autour de moi, euh, c'est vrai que je trouve, en général, euh, on, aime, on aime bien quand même euh, investir dans le paraître, quoi. Après, c'est pas, pas une généralité, hein, mais euh, c'est quelque chose que moi aussi, j'ai constaté. Et euh, juste pour finir sur, euh, sur le, le, le témoignage que m'a livré euh, Fatima... En fait, elle m'a juste dit aussi que, que elle, par rapport à, à sa, sa notion de l'argent, bah, il y avait aussi, euh, justement, le côté religieux qui rentrait en compte. Ouais. Parce que, mmh. euh, tout comme euh, d'autres populations africaines, euh, donc, elle est euh, de confession musulmane, et, euh, et voilà. Donc, euh, c'est vrai qu'elle euh, elle va faire attention à son argent parce que elle n'a euh, pas recours euh, au crédit avec... Euh, avec intérêt. Donc, je trouvais que c'était intéressant de voir un peu euh, cette différence, euh, euh, même si voilà, le, le Maroc est euh, dans l'Afrique. C'est vrai qu'on a aussi des modes de fonctionnement qui, sont,
1: euh, qui peuvent différer, en fait. Et c'est intéressant ce que tu dis, euh, que tu soulignes le fait qu'elle soit musulmane, parce qu'on a aussi beaucoup échangé euh, sur l'importance la, la, de la religion, dans la façon dont on dépense notre argent. Et euh, effectivement, j'ai l'impression que dans certains pays d'Afrique, qui vont être peut-être... Euh, euh, Chrétiens, euh, catholiques, etc. Peut-être que euh, on a moins. Euh, bah, vu que le, le, le crédit n'est pas clairement interdit comme dans la religion euh, musulmane, euh, peut-être que ça amène à d'autres euh, dépenses. On euh, ne on, on réfléchit pas de la même façon. J'ai échangé avec une personne de mon entourage qui est, le, est congolaise de, du Zahir. Et, euh, et elle disait aussi pareil sur le paraître, que euh, dans sa communauté, ils dépensaient énormément d'argent dans le paraître. Ça fait partie de, 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 de leurs coutumes, de leurs habitudes, parce que ça compte vraiment au-delà euh, de tout. Alors je ne je, je sais pas, mais j'ai vraiment l'impression que chez les musulmans, il y a un rapport à l'argent beaucoup plus distant euh, que, euh, que dans d'autres euh, communautés etc Alors, tu vois ce que je veux dire oui oui je vois ce que tu veux dire bah je pense que ça vient du fait que
0: de toute façon en, en tant que personne croyante euh, on essaye de ne pas être dans l'excès et aussi euh, d'être dans une, une certaine forme de, de discrétion en fait donc je pense oui, que je pense que c'est mmh. lié
1: ouais, ouais. C'était très intéressant cet échange. Je pense que pour conclure, si vous êtes d'accord, on pourrait voir, enfin, échanger sur le fait de savoir si nous, les afro-descendants, on va perpétuer les traditions de nos parents dans la façon de dépenser de l'argent. Est-ce que vous, vous allez continuer à envoyer de l'argent au pays Est-ce que, est qu'on va continuer à, à, à pratiquer leurs coutumes ou est-ce qu'on est aussi définitivement ancré dans euh, le, le, le système européen quant à, quant à la manière de dépenser C'est-à-dire euh, plutôt épargner en banque, faire des tontilles, <rire> et plutôt euh, garder l'argent et donner à nos parents en nécessité que d'envoyer à nos cousins euh, au pays, et euh, investir un peu plus dans les loisirs que nos parents. Qu'est-ce que vous en pensez, pour conclure euh,
0: bah, Écoute, moi, de mon côté, euh, c'est vrai que je suis... Euh... On va dire, j'ai pas forcément un avis euh, très tranché sur la question, euh, parce que moi j'entretiens quand même des liens assez étroits euh, avec ma famille, euh, notamment qui est au Mali. Donc naturellement, j'envoie je, euh, de l'argent de temps en temps. Maintenant, moi ce que je ne supporte pas, c'est vraiment les gens euh, que tu ne fréquentes pas trop qui vont t'envoyer des messages, euh, oui. Euh, bah, je sais pas, envoie-moi de l'argent parce que j'ai besoin d'une tablette ou envoie-moi une tablette, quoi. Enfin, et du coup, là, tu te dis, mais en fait, euh, c'est comment, quoi <rire> je, suis, ouais. euh, je suis la banque je... En fait, vraiment, je, je me pose des questions parce qu'en plus, très souvent, euh, bah, c'est des personnes dont tu n'es pas proche, en fait. Moi, Après, là, bon, ce, ce cas-là, bon, c'était quand même une personne de ma famille. Mais je veux dire, c'est pas quelqu'un que je connais très bien. Et les, les personnes vraiment dont je suis proche et avec qui j'échange... Régulièrement, Il me demande jamais d'argent. Je sais pas si Néfi, toi, t as, t as, tu dois faire face à ces, euh, ce type de, de situation aussi.
2: J'ai eu le cas, euh, je crois que c'était il y a une quinzaine d'années. Euh, un été, j'avais envoyé un lecteur MP3 à un de mes cousins. Et euh, deux mois après, j'ai reçu un mail euh, me demandant de lui acheter une moto. Et euh, la dans, la moto. <rire> dans la liste, il avait mis tous mes frères et sœurs Et notamment une de mes sœurs lui demandant de lui acheter un ordinateur Sur le coup, j'ai réfléchi, j'ai dit mais comment je peux lui répondre Donc j'ai pas cherché à comprendre J'ai fait un tableau Excel avec les dépenses et les rentrées Et je lui ai dit voilà ce qui me reste à la fin du mois Tu t'imagines bien qu'avec ce qui me reste à la fin du mois, je ne serais pas en mesure de t'acheter une moto.
1: Mais ils ont quelque chose avec la moto, parce qu'il faut écouter notre épisode, <rire> Tonton du Bled. Je parlais de cette fameuse moto là que le cousin demande. Oui. Mais c'est comment Et la moto au pays
2: et... La Jakarta. Ah. La fameuse <rire> Jakarta. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec cette moto, mais c'est... Euh... Je ne sais pas. Je n'ai même pas d'explication, mais j'ai encore le mail et quand je le relis, et là, à l'heure actuelle, ce jeune homme est en Europe. Il ne connaît plus personne. Ah, Donc, euh, c'est pour dire euh, la chose suivante il faut penser à soi d'abord, on peut penser aux autres, mais ne pas s'oublier.
1: Nos parents ont beaucoup sacrifié aussi en pensant comme ça euh, à partager euh, leur petit salaire. Même s'ils l'ont fait de bon cœur, euh, c'est vrai qu'ils ont beaucoup sacrifié ils ont, ils ont vraiment partagé. Et puis, nous, on est maintenant plus, non pas égoïste, mais beaucoup plus conscient qu'on ne peut pas, euh, voilà quoi, peut pas euh, réparer tous les maux. De l'Afrique.
0: Et toi, te concernant, du coup, est-ce que tu, tu comptes continuer à
1: envoyer de l'argent ou... Pardon, cette histoire d'argent, moi, ça a séparé mes parents, <rire> déjà. Donc euh, mes parents n'étaient pas forcément d'accord euh, sur, euh, sur l'envoi de l'argent au pays. Mon père envoyait beaucoup, ma mère trouvait qu'il envoyait trop. Et euh, ça a été, en tout cas, un point de discorde dans leur euh, couple. Euh, moi aujourd'hui comme vous devez le savoir <rire> j'entretiens pas trop de liens avec euh, l'Afrique en direct mais justement euh, à vous entendre je commence à m'inquiéter vu que je vais aller au Cameroun je vais tu les... vas aller au Cameroun oui ça Ouah y est <rire> on peut faire les je vais uhum. y aller mais justement je vais créer des liens avec euh, mes cousins et est-ce que euh, je dois m'inquiéter de devenir une banque <rire> bah écoute euh, rendez-vous au prochain épisode hein. <rire> Donc voilà, mais euh, sinon, donc les tontines, on est d'accord que Nefi continue. y et toi euh, bah, Moi, pour l'instant, euh, je n'en fais
0: pas, mais ce n'est
1: pas exclu que, que j'en refasse dans quelques temps. D'accord, et moi, euh, je n'en fais pas non plus. C'était un épisode très riche. Euh, encore merci à toi, Nefi d'avoir accepté de partager... Euh, le micro de l'effet miroir aujourd'hui. Merci de m'avoir invité, ça m'a fait plaisir. C'est un honneur. On remercie également Kadiatou et Fatima d'avoir bien voulu se prêter au jeu et de nous avoir livré leur témoignage. On va pouvoir conclure en passant aux recommandations. Baï, c'est à toi.
0: Oui, alors euh, moi, euh, j'ai une recommandation qui n'est pas forcément en lien avec le sujet. Euh, pas du tout même, <rire> mais en fait c'est une recommandation qui me tenait assez à cœur parce que c'est euh, donc une série que j'ai découverte il y a quelques mois et euh, j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, donc c'est une série qui s'appelle euh, Rami, c'est une série américaine. Euh, donc dans cette série on suit en fait un personnage qui a la vingtaine, qui vit dans le New Jersey et qui est un musulman d'origine égyptienne. Et en fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série, c'est qu'il arrive vraiment à dépeindre la quête existentielle que tu peux euh, vivre quand tu es musulman et que tu grandis dans un pays euh, non musulman. Et euh, du coup, c'est vraiment très intéressant, c'est très bien écrit, euh, c'est drôle, c'est euh, émouvant parfois. Et surtout, euh, ce qui est très fort, c'est que c'est vraiment, on est vraiment à la limite de, du récit autobiographique. Et euh, après, c'est le point de vue d'un homme, donc il y a certaines choses euh, dans lesquelles je ne me suis pas reconnue. Euh, mais j'ai trouvé ça vraiment top parce que j'ai vu des scènes que je n'ai jamais vues. Typiquement, il y, a, il y a une scène où il y a une séance de zycles. En fait, une, le cycle, c'est quand on fait des, euh, des rappels à Dieu. Et, euh, et en fait, j'ai trouvé ça génial, quoi. Donc, <rire> donc, je vous conseille vraiment cette série. Et puis, j'ai, euh, je suis très contente parce que l'acteur a reçu euh, le Golden Globe du meilleur acteur euh, ouais. pour cette série. Euh, je tiens à préciser que j'avais découvert cette série avant qu'elle soit euh, mainstream. <rire> donc, euh, vous pouvez regarder cette série sur euh, Star Play. Donc c'est une appli que vous pouvez avoir euh, avec Amazon Prime. Donc voilà, pour l'instant elle n'est pas encore euh, sur d'autres chaînes, mais en tout cas je vous, je vous conseille vraiment euh, que vous soyez musulman ou non. En fait c'est surtout hyper, euh, hyper intéressant de, 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 de découvrir une série euh, réaliste et encore la c'est encore une preuve que en fait, les histoires qui sont racontées par nous pour nous et eh ben en fait elles sont euh, elles sont toujours hyper euh, hyper euh, et, euh, et réaliste. Voilà.
1: D'accord. Euh, alors moi, euh, je vais vous recommander le dernier livre que j'ai lu. Il s'agit euh, du livre de Rokhaya Diallo qui s'appelle « Ne reste pas à ta place ». C'est un livre qui est en tout cas partiellement autobiographique et dans lequel Rokhaya nous partage son, ses expériences, sa vie et qui nous raconte comment euh, le parcours en fait d'une jeune fille banale, entre guillemets, de banlieue qui euh, a décidé d'être elle-même et euh, de ne pas rester à sa place. Et euh, voilà, c'est un livre en termes de développement personnel, euh, en termes d'inspiration, euh, qui est vraiment très bien rédigé et euh, qui nous montre que euh, voilà, les afrodescendants euh, peuvent faire ce qu'ils veulent, en tout cas euh, peuvent aspirer à autre chose que les cases dans lesquelles on souhaite nous mettre euh, dès le départ. Je passe le micro <rire> à Nefi. Est-ce que tu as une recommandation à faire aux auditeurs
2: Alors, je souhaite faire une petite recommandation. Je vous recommande de visionner le film Baco l'Autre-Rive, le film dont je faisais référence au début de l'entrevue. Donc, C'est un film franco-sénégalais de 1979 mm -hmm. et euh, qui raconte le parcours des migrants euh, qui fuient les misères et qui sont venus chercher une vie meilleure euh, en Europe. C'est le chemin parcours. D'accord.
1: Alors moi, je, je l'ai commencé à le regarder. C'est un film qui est en plusieurs parties, qu'on peut trouver sur, euh, you, sur YouTube. Alors moi, c'est sur YouTube que je l'ai vu. Donc, il est en, soning, en Bambara, plutôt, et sous-titré en français. Un film très émouvant.
0: Voilà, donc on va clôturer ce nouvel épisode. On espère en tout cas qu'il vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à nous faire part euh, de vos remarques, commentaires et euh, surtout, on compte sur vous pour continuer à nous mettre euh, des étoiles de préférence 5 sur Apple Podcast pour nous permettre de connaître, de faire connaître encore plus le podcast et euh, et bah de monter dans, dans le classement euh, d'Apple Podcast. Et on remercie encore une fois toutes les personnes qui prennent le temps de nous écrire. Euh, et de nous donner de la force, euh, vraiment, ça fait euh, très plaisir. Donc, merci, merci beaucoup à vous. Donc voilà, donc euh, merci euh, encore une fois, Néfi, à toi euh, pour euh, ta présence. C'était vraiment euh, très enrichissant comme échange. Oui. Je vous dis à très bientôt. Oui, à très bientôt. Pour un nouvel épisode. Voilà, portez-vous bien. À bientôt, portez-vous bien.
1: Bye. Bye bye.